0: Latino Junkie desde Las Vegas, Nevada. Hoy hablando de un tema especial. Hemos hablado de diferentes países. Uh, ayer tuvimos una, una compañera llamada de Honduras, México. Un amigo de México. Otros uh, hemos tenido invitados de diferentes países. En este podcast que es prácticamente expresar y llevarle al mundo las, lo que somos capaces los latinoamericanos. Después que abandonamos nuestros países en este momento hoy nos toca venezuela mi país de donde vengo ya había hablado un poco de mí sobre dónde venía venía del nací en caracas venezuela crecí en el barrio 23 de enero lo había dicho en inglés en mi otra oportunidad porque era necesario para esta vez a, como les dije a varios a, a varios de los seguidores que iba todo iba a ser en español a partir de ahora la mayormente venezuela venezuela fue una de las potencias más grandes y fuertes de, del planeta tierra ¿Por qué? porque venezuela llegó a ser la segunda potencia en la moneda quizás ah, quizás se podría hablar que fue superior al dólar en algunos momentos venezuela es rico en petróleo una de las cosas más importantes que mueve la tecnología Fuimos, yo pienso que Venezuela fue un país que cometió un error, que cometemos todos los seres humanos, de no ser agradecidos con lo que teníamos. Jugamos a la suerte y pienso que por esta razón tuvimos que salir mucho de... No salimos corriendo, pero tuvimos que optar por otra opción en otros países y crecer como personas para poder ayudar a nuestras familias. Por eso en este programa traigo hoy a dos personas fueron clave en mi familia que me dio como la fuerza, ¿me entiende? para salir adelante y que siguieran mi ejemplo y se vinieran conmigo después que yo emigré hacia los Estados Unidos. Este, traje hoy unas personas, dos personas especiales que se llama Daniela Podaca, mi hermana, abogada y mi papá también. Abogado retirado del de Tribunal Supremo de Justicia por 40 años. Papá, preséntatela al público. ¿Quién eres?
1: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Orlando Apodaca. Como ya como dijo Orlandito, eh, estuve al servicio del Estado durante 40 años. Fui jubilado y, y actualmente estoy jubilado, pues. Eh, como abogado y ese tipo de cosas, como abogado en ejercicio. Bueno, todavía, aún continúa como abogado de, de ejercicio, pero en Venezuela, aquí en Estados Unidos, no puedo ejercer hasta que no haga la revalida correspondiente. No sé qué queda por decir. Papá,
0: este, tú fuiste, tú, tú puedes ser un gran ejemplo para que le expliques a las personas qué, qué diferencia, cuál fue el motivo, cuál fue la cosa que ¿Cambió el rumbo de Venezuela cuando, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez? ¿Cuál fue la transición? ¿Cuál fue lo, ¿Qué fue lo que pasó que molestó a las personas que quisieran es que se decidieran hacer ese cambio?
1: Mira, el, en realidad en la época de Carlos Andrés Pérez fue una época de, de brillo para Venezuela. Lamentablemente eh, encontramos casos de corrupción, Carlos Andrés Pérez fue muy querido por unos y odiado por otros. Sin embargo, en comparación con, con la actualidad, es totalmente eh, adverso, pues lo que se quiere decir. Eh, Venezuela estuvo eh, una época de brillo, una época de desarrollo, en la política de pleno empleo una de las cosas que se utilizó mucho. Hoy venía comentándole a una persona que Venezuela tuvo entre sus, entre sus eh, amplitud, su amplitud su, y su, su, su brillo, pues, el uso de, de lo, algo pequeño, como es lo, los autobuses Leyland, eh, utilizados en varias ciudades de Europa. Eh, el servicio público lo prestaban los Leyland, los húngaros, y hasta los Mercedes-Benz, los autobuses Mercedes-Benz, eh, para que ustedes tomen en consideración cómo, eh, cuál era la situación. Y en un dólar, un dólar uh, uh, al cambio de 4.50. Y actualmente estamos en un dólar... 24 50 bolívares por 50 cada dólar 24,75 75 dólares 75 centavos
0: papá pero yo me acuerdo que por ejemplo por ejemplo en las escuelas yo la, nosotros recibíamos ese beneficio nos, 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 nos recibíamos comida las escuelas privadas y públicas este, recibíamos dinero me acuerdo que me acuerdo en esa época mil bolívares este, era con el cual me, la, me daba el gobierno, no me acuerdo cada cuánto, si eran cada dos meses, cada mensualmente, pero era, esos mil bolívares me alcanzaban para comprarme un par de medias, este, que si un cassette de, de una música que me gustaba, si tení, nos daba un informe, útiles escolares, este, ¿qué fue? Me acuerdo que, que ¿qué fue lo que molestó al, 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 a la gente, que hizo que se alzaran contra el, contra el gobierno en ese tiempo.
1: Eh, muchas veces eh, ocurrió eh, la, mar, la malversación de esos fondos. Eh, los fondos que estaban dedicados a la adquisición, a la entrega de esos bienes esa beca, eh, pocos, pocos funcionarios inescrupulosos eh, desviaron esa cantidad de dinero. Es, Esas partidas las la desviaron a, a gastos um, eh, personales. Eh, pero fue algo, eh, eso ocasionó el descontento, el descontento de una gran mayoría y de una gran minoría que a la larga se fue convirtiendo en una mayoría por, um, digamos que por cantos de sirena de parte de, 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 de un personaje que no, 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 no viene al caso a nombrar y que digo que fue el causante de, la, de toda esta situación por la cual actualmente atraviesa Venezuela. Sí, había un programa de becas, un programa de becas, inclusive, ah, se utilizó mucho, utilizaron el gobierno, aplicó el llamado Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, el cual envió a muchos venezolanos a estudiar al exterior, con, con a las mejores universidades del mundo, eh, con la idea de, de que se prepararan y regresaran al país para que ejercieran sus conocimientos en esa Venezuela que se estaba formando. Pero desgraciadamente, bueno, hubo unos que sí, hubo unos, otros que no. Y ese esa cierta, hubo cierto descontento, pues. Eh, se especuló o, o se explotó eh, la, 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 la no, el no, no aceptación de, esa, de esas políticas eh, por, porque no lo favoreció o porque sí lo favoreció. Ese tipo de cosas eh, ocasionó un descontento en el país y entonces en la búsqueda de mejoras, en la búsqueda de mejoras, eh, acudieron a la, a la falsa promesa de que todos íbamos a ser iguales y el, el caer al servicio de, del llamado socialismo.
0: Me acuerdo que una me acuerdo que un me acuerdo que un día antes del me acuerdo un golpe de estado, no me acuerdo que hubo, que atacaron al gobierno. La razón fue porque el presidente aumentó la gasolina. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue la diferencia que, la, que ese aumento? 25,
1: 25 centavos.
0: 25 centavos cuando... 25 en,
1: céntimos en Venezuela, 25 céntimos.
0: 25 céntimos cuando litro, en Venezuela... Cuando en Venezuela el, un pote de agua, una botella de agua era más cara que la gasolina.
1: Es que eso fue una especie, una falsa, falsa eh, eh, idea. Siempre se atacó de que el agua era más cara que la gasolina, costaba más que la gasolina. Pero deberíamos tomar en cuenta que nosotros éramos o fuimos un productor de petróleo. Productor de petróleo y la gasolina, por supuesto, tenía que ser más barata que el agua. Y no todo el mundo tenía vehículos para criticar. Criticaban el la subida del, 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 de la gasolina pero en este caso fueron 25, 25 céntimos que un Bolívar tenía como, eh, 100 céntimos por decirte algo entonces él lo subió subió a la gasolina 25, centa, 25 céntimos eh, no, no era la gran cosa
0: y fue el gran, la gran diferencia donde la gente se molestó por 25 centavos y fue la que lo que ocasionó el cambio mental para eso, un nuevo gobierno.
1: Que se dice que bajaron los cerros. Bajaron los cerros eh, por, a reclamar es, ese aumento del 25%, de 25 céntimos. Cent Esos 25 céntimos lo que pasa es que se reflejaba en el aumento del transporte, en el aumento del precio de los alimentos, eh, ese tipo de cosas. Eh, eso es lo que... Aunque hoy en día eh, eh, resulta eh, eh, efímero, pues, digamos, efímero. O, o no me viene a la mente la, la palabra de cómo está el costo de la vida en Venezuela actual.
2: Irónico. ¿Ah? Irónico. Sí,
1: resulta irónico porque si en aquella época por 25 céntimos bajaste a reclamar tus derechos.
0: Ahora se quedan callados.
1: Hoy, hoy están callados. Hoy están callados y no, no reacciona, pues. No reaccionan como debería ser.
0: Con ese cambio, cuando llegó el cambio del, del gobierno, del gobierno con Carlos Andrés Pérez y, el, y llegó el, el, nuevo, el nuevo gobierno. ¿cuál fue, la primera, que, que, ¿Cuál fue la primera sensación o el primer cambio grande que hizo el nuevo gobierno que, que nos dimos cuenta, o se dieron cuenta algunos venezolanos que iban por mal camino?
1: Fíjate, este, eh, como se sabe, eh, como puedes recordar, eh, Carlos Andrés Pérez fue destituido, fue enjuiciado por el Estado venezolano y eh, eso causó, primera vez que un, un, un presidente en ejercicio es eh, eh, juzgado por la justicia. Eh, eso fue lo que hicieron la, lo primero que hizo el señor el presidente Chávez digámoslo fue convocar a un convocar una, un, 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 una asamblea nacional constituyente a fin de modificar la, la constitución nacional de la república por la cual nos, nos regíamos eh, la constitución, esa constituyente, este, como, único, como único fin, como único fin era consolidar el, el dominio a través de los poderes y realizar, y realizar una constitución a su imagen y semejanza, o sea, a, 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 su, a, su, a, su, a su molde, pues, Quería hacer una Constitución a su gusto, y eso fue lo que hizo. El control de, la, de, la, de las instituciones públicas. Eh, primero la Asamblea Nacional, luego la, el Congreso de la República, que era hoy la Asamblea Nacional, la, los tribunales, el, el, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, ese tipo de cosas. Eso fue lo primero que hizo el dominio de las instituciones públicas para tener el control total de la, de la realidad, pues, de,
0: de, de la vida. Pues. Llegó el cambio, papá, pum, llegaste. Diste a 40 años de servicio en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo te viste afectado en, el, en tu parte económica? ¿Cómo te diste cuenta que todas las cosas iban cambiando, que ya no te alcanzaba el dinero? ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué momento te diste cuenta que... Ya estaba, ya estaba haciendo un cambio del país que no, que no iba a ser bueno para ti, que no te estaba beneficiando.
1: Bueno, lo que nos dimos cuenta fue eh, la cantidad de, 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 de modificaciones que se fueron haciendo. A la, eh, si te digo prácticamente que mientras estuve en ejercicio en el tribunal, eh, el, el Tribunal Supremo de Justicia es una de las, de las instituciones mejor pagadas del país. Eh, a medida que va pasando el tiempo, ya jubilado, se siente eh, el, el, la disminución, la, la disminución de las, de las uh, ventajas, de, no ventajas, sino beneficios públicos que teníamos, como el servicio médico, el, el, el servicio médico, las, uh, los impuestos, uh, continúan subiendo los servicios públicos. Eh, ¿Qué te digo yo? Podemos hablar de qué, de del costo de las medicinas. Eh, a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que a, a medida que se, que se, que se, que se reduce la capacidad económica se, nos damos cuenta que no nos alcanza el dinero.
0: Y, y ahorita dijiste una cosa que jubilación. Jubilación fue que más que todo, lo que yo escuché, que fue más que todo forzosa. O sea, te obligaron a, a, a casi... Obli o no era tu tiempo, a lo mejor era tu tiempo, pero no era tu decisión. No era tu propia decisión. Te obligaron a jubilarte.
1: Bueno, eh, lo que sucedió fue lo siguiente. Eh, el, el derecho a jubilación es un derecho eh, eh, que... Tú tienes, tú tienes, tú puedes solicitar, debes solicitarlo, nunca debe ser de oficio. En el caso mío, fue pues, me llamaron, me dijeron, eh, hemos decidido jubilarlo, este, pero sí, yo no, yo contesté, bueno, pero si sí, yo no he solicitado jubilación. Claro. Eh, no, es que es en beneficio tuyo para que hemos decidido que vayas a tu casa a cuidar a tus nietos a, a disfrutar de tu vida que utilices el sistema español eh, bueno vamos a dije no me voy a poner a, a pelear contra el Estado porque qué tribunal me iba a, a recibir una demanda por lo menos por, por no aceptarlo pues? acepté la decisión y en cierta forma fue hasta un poco eh,
0: eh, beneficiosa. O otra cosa fue también que yo vi que el, go el nuevo gobierno, la nueva generación del gobierno, se fue, cor fue cortando las, la, los derechos humanos que tenemos, el, el derecho de expresión.
1: Eh, eso fue una ley que se dictó. No recuerdo la fecha. Nosotros le colocamos, el pueblo le puso la famosa Ley Resorte o Ley Mordaza. Eso vino, eh, eso se reflejó en, la, en el cierre de los medios de comunicación, tanto visuales como escritos. Tenemos... Eh, eh, el caso de Radio Caracas Televisión, por decir, emblemática, fue una cuestión eh, de… Eh, se le, no se le renovó la concesión, claro. Claro estamos de que la concesión para el ejercicio de, la, de, lo, el, de, la, de los medios de comunicación, el, el de Estado los tenía en su, en su poder, pues, podía hacerlo, pero… En otras oportunidades lo que hacían era renovar. Esta, esta televisora, por decir una emblemática, eh, tenía muchos años de servicio. Y, y lo que se hacía era renovar la. Renovar la, 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 concesión. la concesión, no suspenderla. En este caso la suspendieron. Y prueba de ello es que la cantidad de de, de, de noticias, de ediciones de, de periódicos que han ido desapareciendo. Uno los, los, los acosan por la, por, la, por la falta de poder, de, de papel, papel para, para impresión, como el caso del Nacional. Y así más, varias, por, decir, por decirte algo, por decirte una, una empresa que, que era emblemática, el Nacional, el universal fue desapareciendo. Eh, eh, poco a poco se fue ejerciendo cierto control de censura en los en las radios, en las radios, y la cual la, los que no se acataban a esa decisión, eh, no se les renovaba la concesión simplemente.
0: Más que todo ellos callaban la verdad, trataban de callar la verdad y esconder todo lo que estaba pasando en el país. En esos momentos. Daniela, ¿por qué si tuviste que la situación iba de mar en peor y más para los, las instituciones públicas y privadas, ah, como está diciendo mi papá, ¿por qué escogiste ese abogado?
2: Bueno, eh, yo pienso que, bueno, la verdad no tiene much, mucha explicación. El tema es que siempre me, esa carrera, o sea, siempre me gustó esa carrera, me parece una carrera muy bonita, muy completa. Eh, es una carrera que nunca termina siempre, siempre es como la medicina es muy, es muy comparada el derecho con la medicina es una, es una carrera en la que siempre vas a estar en contacto con la verdad, con las jurisprudencias las leyes todo va cambiando y la verdad es muy completa es, muy completa. es una carrera que siempre me gustó desde que tal vez por ver a mi papá eh, pues como que siempre me incliné hacia, hacia esa carrera pero en términos generales yo creo que Ame esa carrera, o sea, siempre me gustó.
0: Te graduaste de abogado. He escuchado que hay diferentes rangos de tipo de abogado, administración, este crimen. No, son ramas. Son ramas, uh -huh. son ramas de, de cualquier derecho. tipo. ¿Cuál, ¿Cuál rama escogiste tú?
2: A mí me gustó siempre la, la parte penal. Me incliné mucho más hacia allá, aunque lastimosamente no pude terminar la especialización en penal, pero, pero me incliné hacia ella.
0: ¿Qué fue lo que te afectó que no terminaste tu especialidad? Eh,
2: bueno, no, en esos casos fueron cosas personales eh, pero más allá de algo que me, tuvo, me, me impidió continuar con la carrera no. Este, fueron más motivos personales en cuanto a que no pude terminar la especialización pero siempre eh, me incliné hacia ella, de hecho trabajé por mucho tiempo en la Fiscalía General de la República en la Dirección contra la Corrupción específicamente
0: eso era cuando de qué se trataba más o menos ese trabajo de defender a los a los a los a, los a las personas que tenían problemas. O... Este
2: sí, o sea, el el ministerio público en este caso la fiscalía general de la República se supone que es un ente autónomo y digo se supone porque en muchas oportunidades no fue así, o sea, las decisiones no eran tomadas por ellos mismos. Este, Era pero impuesta. sí. Exacto, eran impuestas. Eran más que todo el abogado del Estado, se supone, ¿no? Se defendía tanto a personas naturales como a personas jurídicas, funcionarios de altos rangos, funcionarios que, que operaban en instituciones arraigadas al, al gobierno.
0: ¿Qué opinas tú de la justicia de Venezuela? Me, 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 digi, que, que me, me dijiste una, un día una cosa que, que me llamó mucho la atención, que nunca, no, no pensaba que Venezuela, la justicia de Venezuela fuera así. Me dijiste uh, que cuando ellos se proponen, resuelven el caso hasta debajo de las piedras.
2: Sí, totalmente. O sea, hay algo que, que no podemos negar y, y es que tanto las instituciones públicas, los funcionarios policiales en Venezuela son excelentes. O sea, son excelentes siempre y cuando lastimosamente ellos quieran eh, buscar la verdad de, de cualquier problema que se les presente y pasaba eso, pasaba muchísimo o sea, cuando llegaban investigaciones que tal vez no eran de índole importante este, ellos trataban, importantes o que mejor dicho, afectaban de alguna manera a algún personaje directo del Estado pues la verdad sí o sea, los funcionarios aunados con el Ministerio Público eran excelentes en buscar la verdad
0: ¿Cuándo, cuándo te, cuándo, ¿Cómo ellos hacían cuando no querían buscar la verdad?
2: Simplemente muchas veces el, la investigación se archivaba. Muchas veces pasaba eso. O sea, se archivaba o simplemente se realizaban actuaciones como diligencias este, básicas como para no, no dejar de, del todo ¿no? el cierre del caso, sino que bueno se a, oficiaba lo, lo más básico de la investigación y ya simplemente pues eh, ahí se archivaba.
0: Yo si mal no recuerdo, este, tú comenzaste tu carrera como abogado. Eh, ya en el, en, el, en el nuevo gobierno, en la, la llamada revolución, uh -huh. este, ¿qué, ¿en qué vistes tú que estaba afectando el país?
2: Fíjate, yo creo que lo importante, o sea, lo, lo bueno, mejor, de, de esta entrevista en, con mi papá y yo es que, por la diferencia de edad, evidentemente mi papá estuvo en una época, o sea, la vivió, y yo estuve en la otra, porque yo crecí, me crié en Venezuela, entonces, el tema entre estas, dos, entre estas dos gobernaturas, vamos a decirlo así, es que en Venezuela no existió el Estado de Derecho. El, en Venezuela se acabó el Estado de Derecho. O sea, no era simplemente como en el caso que ustedes estaban comentando cuando el famoso Caracaso, que el barrio bajó uh, uh, por aquel, aquel mínimo aumento que hubo de la gasolina, ¿no? 25 centavos. En este caso, en ese momento, el, el pueblo podía bajar y podía ejercer su derecho de protestas, o sea, de decir, no estoy de acuerdo con esto, necesito que arreglen esto porque me está afectando esto. Hoy en día no. O sea, una, uno de los cambios más eh, emblemáticos que sucedió en, en Venezuela, y que es una palabra que a mi papá no le gusta y que, yo, y que mucha gente no está de acuerdo, pero es que en Venezuela se acabó el Estado de Derecho, eso fue lo, lo principal. Y fue triste, fue triste porque Venezuela es un, 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 es un país excelente con una, 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 una calidad de personas una calidad humana increíble, ¿me entiendes? Y con un nivel de profesionalismo, o sea, es imposible decir que un profesional en Venezuela no es lo mejor del mundo. O sea, y de verdad me disculpan las, las personas que, que pudieran afectarlo, no, no quiero faltar el respeto, pero la verdad que el nivel profesional en Venezuela es, es increíble es increíble, la verdad que sí, y tristemente en Venezuela lo que más afectó fue eso, se acabó el Estado de Derecho y no había una libertad de expresión aunque muchas personas digan lo contrario
0: Hay una, hay una muchas cosas que, que me empecé a dar cuenta yo, papá, por ejemplo que, y también a ti también te afectó en el término de la medicina uh -huh. este ¿Qué pasaba con ese problema? Porque te escuchabas que no, o sea, eres diabético, no tenías insulina, había que llamar a una farmacia, había que ordenarlas en otra ciudad para que te pudieran llegar a, que te pudieran llegar a ti. ¿Qué tan cierto fue eso?
1: Eh, una vez eh, llegó a, durante la época de la revolución, pues, este, empezaron a, a desaparecer las, uh, las medicinas. Las medicinas como... Cualquier tipo de medicina ocasionado a que eh, la mayoría de los laboratorios fueron emigrando, fueron emigrando del país o fueron cerrando por, por, por condiciones porque no, les, no, les, no, 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 no tenían los, la suficiente ganancia o tuvieron que reducir el, 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 el número de, de trabajadores. Entonces unos prefirieron irse del país y otros prefirieron aguantarlo. ¿Qué pasó? La, la, las medicinas empezaron a escasear. En el caso mío, o en mi caso, perdón, eh, la insulina. Eh, la insulina, la insulina, para todo, todo, bueno, todos deben de saber, o la mayoría, que es, es primordial para la vida de uno el diabético. Si, si no hay insulina, es el problema... El problema del diabético se le acorta la vida. Esto eh, yo tenía que valerme de, de, de amiga. Eh, mira, avísame cuando te, llegue, cuando te llegue insulina para yo adquirir. Yo se adquiría unos dos lápices de insulina o, o el otro tipo que es el frasquito que te lo inyectas. Los dos se inyectan, pero... El lápiz es un poco más, más moderno. Entonces, eh, eso fue lo que pasó con las medicinas. No había, prácticamente no había medicina. El, 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 la crisis farmacéutica eh, aumentó.
0: ¿Pero por qué? ¿Por ¿Qué llevó, qué llevó a, a eso? Al cierre
1: a... de las empresas, al cierre
0: de los laboratorios. ¿Por qué cerraron?
1: Los laboratorios, por falta de, de, de materia prima, porque las importaciones se paralizaron.
2: Porque si ellos no querían asociarse, con, en este caso con el, con el Estado, pues entonces habían como dos opciones, o te asocias a mí, o simplemente haces el cierre de la empresa. Y en su mayoría fue lo que, lo que sucedió.
0: ¿Y a ti te afectó cuando nacieron tus hijos? O sea, tú tuviste que llevar prácticamente todo, la gasa, el alcohol.
2: Sí, su, sucedió. Yo cuando nacieron mis hijos, eh, vamos a decir, en comparación de hoy en día, o un poquito más atrás, no estaba tan grave la situación. Y, pero sí, yo cuando nacieron mi, mi segundo hijo, mi segunda hija, eh, tuve, que, tuve que llevar todo, todo, absolutamente todo. Y yo en ese entonces era funcionaria del gobierno y de la Fiscalía General de la República, este, que en ese entonces digamos que, o sea, es como que profesional, un buen seguro pero no, no no cubría el seguro para tanto.
0: Papá, hubo una, una decadencia que yo me di cuenta que cuando yo vi que las cosas se estaban poniendo súper mal eh, hasta yo dejaría Venezuela en esos momentos porque tú eras, la, tú eras más que todo yo, yo estaba aquí todavía buscando mis sueños jugando béisbol, estaba un poco inestable económicamente y tú prácticamente me ayudabas de allá para acá imagínate, me acuerdo un día que me mandaste 900 dólares para pagar la renta este, me, me pagabas los viajes a mí y a, mi, y, a, y a Sofía en vuelos. Ya un momento que eso no pudo. ¿Por qué? ¿Qué cambió en ti económicamente? ¿O qué cambió en el país económicamente que ya ese tipo, por ejemplo, para mí era un lujo, ya no me lo puede dar de parte de ti?
1: Sí, el tipo el, 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 el tipo de cambio, como, como lo dije inicialmente, eh, un dólar a 4.30 a 4.30, un dólar por 4.30 bolívares. Este eh, eh, eso eh, incidió. El dólar se disparó. Fue subiendo, fue subiendo. La época, la época del, 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 del viernes, bueno, claro, eso ya viene de la, de la, de la época democrática, pues. Eh, empezó el, la producción petrolera a bajar, empezaron a producir, empezamos a producir menos petróleo o a hacer negociaciones extrañas, extrañas eh, eh, en el sentido de que el desvío del dinero ya no ya no era lo mismo, pues ya tu capacidad de ahorro se lo eliminaron. Vino una, una, una estrategia del gobierno de eliminar tres ceros a, a la cantidad de monedas y eso te hizo perder una cantidad de dinero que, que tenías. Lo, los sueldos ya fueron, ya no, ya no daban para ahorro. La capacidad de ahorro se redujo. Ya lo que tenías, lo que tenías, tenías que utilizarlo en. en, en, en en medicina, en gastos médicos, ya el seguro, ya no tenías un, un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad como lo teníamos inicialmente, que nos asistía, eso lo perdimos. Y poco a poco se fueron reduciendo esas, esas, esos beneficios. Y, por supuesto, como te digo, la capacidad de ahorro ya no daba para, para hacer esa producción cuando como cuando hacíamos la, el envío del dinero a los familiares. O sea, la cosa cambió. Antes era de Venezuela para el mundo. O sea, tú tenías un hijo en cualquier parte del mundo y tú podías ayudarlo. Pero eso fue cambiando y entonces la, la, la balanza se inclinó hacia el, el, el del, del mundo para Venezuela, con las remesas que era lo que en realidad nos estaba ayudando. Y actualmente es igual,
2: pues.
0: Y luego comenzaron con un control de cambio. Me acuerdo que había que hacer unas aplicaciones, había que pedirle permiso al banco. Sí.
2: Lo, lo que pasó con, con ese tema de las remesas y ese control cambiario que sucedió era porque el aumento en la corrupción fue innumerable. O sea, no hubo un control como tal para yo decirte, bueno... En la corrupción que ocurrió aquí, que ocurrió allá, o sea, era increíble. Las personas, mira, hubo, hubo corrupción por parte de empresas y hubo corrupción por parte de personas naturales, lo que llamamos en derecho tú y yo. Este, muchas personas empezaron a. a planear un viaje, eh, ese viaje nunca se daba, ellos simplemente daban tu tarjeta de crédito, o sea, tú le dabas la tarjeta de crédito a otra persona que sí posiblemente iba a viajar, y esa persona lo que hacía era, como se conoció en Venezuela, el raspa tarjeta, te raspaba la tarjeta en el exterior y te lo daban. Ese acto de corrupción se siguió por años, o sea, fue por mucho tiempo, fue por mucho tiempo hasta que en un momento dijeron no más, no más porque también se vio afectado al gobierno, porque el gobierno... Libraba muchísimo dinero a supuestas empresas que eran de maletín, supuestas empresas que no existían nunca y que sorpresivamente ellos eh, de alguna manera el país se fue quedando sin dinero y ellos no pudieron decir el por qué. Claro, la corrupción iniciaba desde el, desde el funcionario de Cadivi que tristemente revisaba esa supuesta mercancía que nunca llegó. Esa mercancía que ellos decían voy a traer estos libros y ellos firmaban. Al, ellos, al funcionario de Cadivi firmar, llegó el Banco Central de Venezuela libraba esos dólares y esos dólares nunca llegaban. O sea, o esa materia nunca llegaba, mejor dicho.
0: Pero eso, pasa, eso pasó y explotó y lo pararon porque afectó al gobierno. ¿Por qué los venezolanos hacíamos eso? Yo no, no me acuerdo de no haberlo hecho, pero... O sea, porque estábamos atados, ¿me entiendes? Nos, claro. Nos amarraste, el gobierno nos amarró de una manera, no puedes conseguir dólar. Y como siempre he dicho, el venezolano es demasiado habilidoso, no le puedes dar una puerta porque no, te abre es que las ventanas.
2: No, no te voy a negar, o sea, ayudaba muchísimo, ¿no? El, el ir de viaje, eh, en ese momento nos aprobaban 2.500 dólares, eh, te ayudaba muchísimo al regresar al país. O sea, te ayudaba porque evidentemente lo que decía, la calidad de vida bajó en Venezuela. Los sueldos bajaron en Venezuela. Ya no era, la, ya no era soy profesional y estoy estudiando o no estudia y soy profesional. Ahí lastimosamente la ideología política que ellos que quisieron implementar o quisieron no porque la implementaron, que fue el socialismo. No existía una igualdad coherente. Era una igualdad para para pobreza de todos, porque ahí se enriquecían el Estado, pero no no ayudaban al, no ayudaban al ciudadano común al ciudadano común de verdad pasó muchísimo trabajo yo tenía compañeros que tristemente a veces funcion, o sea, funcionarios, porque una vez que formas parte de, de la fiscalía vas a ser funcionario eh, de la función pública, disculpen la, la, la redundancia este, que a veces en la hora de comida literal, o sea, era un arroz y una salchicha no había que comer porque era demasiado caro, no todos tenían la posibilidad nosotros en este caso trabajábamos los dos en la casa entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Como profesionales, que todo el mundo dice, oh, son profesionales. Sí, pero ¿qué hacíamos nosotros? Mi papá compraba una parte, yo compraba la otra. No, una sola persona no se abastecía completamente. Entonces, es lo que mucha gente a lo mejor dice, oh, tú no viviste en la época de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Pero yo viví en esta y en ese momento, en esa época, la verdad, la situación económica no estaba tan grave. Existía realmente una, una seguridad alimentaria en tu casa. Hoy en día no. Y es triste porque la, la desnutrición en Venezuela aumentó, aumentó de tal manera que niños muertos, personas mayores muertas porque las jubilaciones no dan. Por ejemplo, una, una de las cosas que mucha gente critica de la época de Carlos Andrés Pérez, o que criticó el expresidente Hugo Chávez Frías, era la educación. Y su papá, el papá de Chávez, fue maestro y fue jubilado como maestro. Y él dejó, aparte de que sus hijos todos fueron profesionales o son profesionales, su papá dejó una gran herencia, siendo maestro cuando jubilado, tuvo una hacienda de 20 hectáreas con mucho ganado. Hoy en día, un maestro en Venezuela es lo peor pagado. Lo peor pagado. O sea, es una persona que te brinda la educación y simplemente no tiene ni agua. Pero estamos hablando, porque mucha gente va a decir, oh, pero es que en Caracas, mucha gente en las redes sociales ve Caracas muy bien. Nosotros somos de Caracas, y sí, efectivamente es muy bien, pero es la capital. Pero si tú te vas a los estados... Está grave, Super no tiene afectado. ni no tiene ni agua potable en las escuelas y es lo que tú dices. Tú y yo nos llevamos diferencia de edad, o sea, relativamente grande podemos decir una diferencia de edad, pero yo llegué a recibir esa beca que tú estás hablando. Yo llegué a ver esa beca. Yo leche, llegué a ver esa pan, beca. En,
0: en pan, eh, ¿Cómo se llama? Harina? ¿Pan?
2: Exacto. Es... Y eh, disculpa que te interrumpa. Y era leche de buena calidad. O sea, no era una leche que tú de repente la abrías y no sabías si estaba bueno o no. Como pasa hoy en día. Con las supuestas ayudas alimentarias que te da el gobierno. O sea, son a veces que tú abres y la comida... O sea, el arroz está picado.
0: Hubo, hubo un momento que yo me acuerdo que... Ya, yo les hablo a ustedes como que... De los que, lo que escuché, porque yo creo que yo me salí a tiempo. Yo me salí del país a tiempo. Este... el escuché que a veces intercambiaba. necesitas pañales, te doy un pañal, te doy una medicina, te doy una pastilla para el dolor de cabeza y tú me das una harina pan o un litro de leche. ¿Eso fue cierto?
2: Sí, de hecho, mi, mi hijo mayor, él nació con reflujo. Mi hijo mayor no, no maduró, lo que es el esófago, y él, mi hijo se ahogaba. Lo cierto fue que su pediatra le mandó una, una leche en especial, Sucede que esa leche no se conseguía en todo, fácil, en todo momento. Ya en ese momento estaba sucediendo el, el cierre de las empresas, evidentemente ya se estaban yendo, entonces la producción evidentemente era poca, las empresas producían para, para llevar a Venezuela poca cantidad, o sea, una cantidad en específica. Y me acuerdo que yo, o sea, era muy cómico porque en el trabajo yo decía, ok, necesito esta leche, porque aparte de que todo lo controlaron bajo el número, lo que llaman aquí hay día ya lo, nosotros lo llamamos cédula de identidad, con el último número que te marcaba la cédula de identidad, eran los días que tú podías comprar verdad este, ciertos productos regulados. Los productos regulados los podías comprar cuando te tocaba. Entonces, en el, el trabajo, por ejemplo, que me la pasaba, obviamente trabajaba de lunes a viernes y me la pasaba allí, yo decía... ¿En qué número termina tu cédula? Tres. que okay, a ti te toca comprar hoy. En tal farmacia están vendiendo la leche de mi hijo. Por favor, necesito que me hagas el favor. Pero eso era pedirle el favor, no porque wow. ellos iban a ir y lo iban a comprar. No, es que se tenían que calar una cola. Entonces, era la cola, eh, no perder en el trabajo. Era yo cuidarlos en el trabajo porque no se dieran cuenta, y que me hicieran el favor, hicieran la cola y me fueran a comprar la leche de mi hijo. Y así, así, el papá de mi hijo también lo hizo. Eh, un día te conseguí ocho potes de leche y yo wow o sea yo porque mi hijo se ahogaba o sea yo dependía de esa leche porque mi hijo no se me ahogara ¿me entiendes? Aparte de muchos otros cuidados que tenía que tener pero para mí esa leche era primordial y no la había en Venezuela
0: entonces lo de las colas era cierto porque en estos en, hace pocos días estaba peleando con Sol con mi mamá <risa> que es la única la única que quiere dice que todo es mentira lo que ha pasado en Venezuela es verdad lo de las colas lo de los panes lo de los cafés... Sí
2: sí, existió. sí, 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 sí hubo... Sí, eso sí fue verdad. Sí fue verdad. Eh, mucha, mucha... O sea, eso era un control total que tenía el gobierno. Es que, es que
1: bajaron la... Bajó la importación de trigo. No sabes que no... Venezuela no produce trigo. Y si lo produce, lo produce una cantidad muy baja hacia la región de los Andes. Este... Eh, la, el trigo... Se paró la importación de trigo... Por supuesto, la materia prima para las panaderías y pastelería era el trigo. Y eso también fue regulado. Entonces tú tenías que ir a hacer colas para que te vendieran cuatro canillas, por decirlo. O bien, dos. O dos canillas.
2: <risa> en, el, en el centro de Caracas, no, yo trabajaba en el centro de Caracas y, y era bien triste. Ahí era muy, muy, muy triste, la verdad. Porque a pesar de que eran las personas que apoyaban o que debían apoyar al Estado... En ese momento, pues, la verdad, la calidad que le ofrecían a esas personas, de alguna manera, clase humilde, era grave, 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 grave. O sea, era dos canillas, pero que nosotros estábamos en Roma porque eran dos canillas que te dan por la cabeza y te la parten.
0: Y, la, y yo me acuerdo, malas. cuando yo estaba en Venezuela, me comía una canilla era para mí, imagínate, dos y te retrenían, o sea, que no podías comprar más porque eso es lo que te tocaba en ese momento.
2: Exactamente, eso ocurrió mucho con los pañales. Yo pienso que una, lo, lo más triste de todo era que se veía afectado, no porque no seamos iguales ¿no? En, en cuanto a importancia humana, pero un niño, un niño como tú le dices, hoy no, hoy no comes esto. Hoy no comes esto no porque no pueda, sino porque es que no te lo puedo dar. O sea, ¿de dónde lo saco? Como en mi caso la leche del niño. Te estoy hablando de que mi hijo nació. O sea, te estoy hablando de un niño de un mes, dos meses. Como yo le explicaba a él, no te puedes tomar la leche. O sea, no, no te puedo dar esa leche.
0: No ¿Cale? comas mucho. No porque... comas
2: porque... No te tomes tres teteros al día, tómate dos, porque es que la leche la tengo que ahorrar hasta que la semana que viene llegue. Y si llega. Entonces, típico, Venezuela se convirtió tristemente en el que tú caminabas y no era que veías al hombre o la mujer veía al... A, a, el hombre a la mujer, la mujer al hombre. No, era... Te veíamos la, las... Uh, las bolsas.
0: Las bolsas. La ah, mira, él
2: tiene, él tiene harina pan. ¿Dónde habrá conseguido? ¿Dónde la compraste? Sí. ¿Dónde conseguiste harina pan? Ah, bueno, allá, pero la cola está muy larga. Eran colas eternas. Eternas, colas grandísimas que tú decías. Qué triste, somos una potencia en país. O sea, somos lo mejor. Claro está, no vamos a decir tampoco que la corrupción nació con el gobierno de Chávez. Venezuela fue un, un país que la corrupción fue desde hace mucho tiempo, ¿no? pero tristemente el país decayó justamente con la ideología política de un socialismo que no ocurrió, porque no hubo nunca una igualdad no, en nunca. la sociedad, nunca hubo una igualdad. Evidentemente, el ciudad... aquí estamos hablando del ciudadano común, ¿no? del ciudadano que necesita un cheque para pagar. Allá nosotros no cobramos como aquí por horas, aquí, allá tenemos un sueldo base, entonces ese sueldo que te dan quincenal, cada 15 días que te dan un, un cheque, pues ese es el que tú tienes que, por ejemplo, por dar una cantidad, 20 dólares, y con esos 20 dólares en la quincena, tú tienes que pagar renta. Bueno, renta no, porque mayormente en Venezuela en su oportunidad, en su momento claro, casi todo el mundo casa, pudo tiempo. comprar su casa. Entonces, pero pagabas los servicios. Cuando tienes niños, tienes que tratar de pagar la escuela, tienes que eh, algún tipo de actividad. Eh, su, su manutención como tal, vestimenta, zapatos, allá se dio mucho, otra, volvió, porque en, en su momento eso había paralizado por mucho tiempo. Los papás podían darle una calidad de vida a los, a los niños. En su momento no, allá era mucho de, mira, este tengo estos zapatos, son súper nuevos, te los puedo dar a tu hijo, ¿sabes? No hay problema. Porque habían papás que no tenían la posibilidad.
0: Es increíble, porque es una cosa que no se ve aquí, este, ante lo que tú estás diciendo, allá no se paga renta porque mayormente los padres es uno, por ejemplo, uno tiene dos casas y no debes un carro del año en ese, en ese momento y tampoco lo debes. Aquí pagamos casas por 30 años, nos morimos y queda todavía la duda a nuestros hijos.
1: Porque las instituciones bancarias para la época te daban cierta facilidad para dar para una cuota inicial, para la adquisición de una vivienda, para la adquisición de un vehículo, ese tipo de cosas, eh, con un plazo de 24, o 36 meses a pagar. Y entonces los créditos hipotecarios también. Eh, mira, eh, la, 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 la adquisición de vivienda se trancó en Venezuela cuando el gobierno socialista implantó el llamado uh, crédito, crédito balón, no era que se llamaba, crédito balón, era que te aumentaba la, la cuota. Anteriormente tú pagabas la cuota, si te atrasabas pagabas un interés de mora, 4%, 5%, no recuerdo exactamente, pero bien, luego vino la famosa cuota balón, después de que tú pagas 14 meses de, de renta, de, de, mensualidad, de mensualidad, de pago, automáticamente, al, al llegar a la 14, se volvía, se repetía otra vez el, la misma cantidad. Por supuesto, se hacía impagable, muchos no, no podían pagar y muchos perdieron su vivienda y muchos se suicidaron porque no, 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 no. No pudieron, con el pago, cumplir con las obligaciones. Eh, otra cosa que también pasó en Venezuela, eh, nosotros, uno pues, se, se ayudaba con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito te tapaban en, en determinado momento la falla de que no te alcanzaba el sueldo. era créditos, pues. Eso se acabó también en las tarjetas de crédito. En la misma economía se las tragó. Ya no hay tarjetas de crédito que te alcancen Exacto. para determinado gasto. Wow. Porque tú, por ejemplo, con la tarjeta de crédito te podías ayudar para ingresar a una clínica, para recibir asistencia médica o una operación. Tú cubrías con la tarjeta de crédito. Pero llegó el momento en que, se acabó el seguro social, seguro, seguro médico, se acabaron las tarjetas de crédito, se dolarizaron las, las clínicas, no puede.
2: Y, y lo triste de, de esa dolarización que hubo en el país fue que hoy este anillo te costaba 10 dólares, ¿verdad? Pero si tú decidías comprarlo mañana, no, bueno, mira, si el dólar sube, este que te costaba 10, te cuesta 30 mañana.
0: Eso es corrupción. Va, va, varía. Eso, es corrupción. Varía. eso es corrupción. Y hay mucha gente que lo apoya. Por eso que la corrupción sigue saliendo, porque es la gente juega ese juego. Es y, y lo compra, no, sí. no, no, sin importar el precio. Eso es corrupción.
1: Eso eso, eso yo lo he criticado siempre, de que, ¿por qué razón? Si lo que aumenta es el dólar, si yo te compro a ti esto en 5 dólares, tú no me puedes decir mañana, no, Vale
2: seis. Es vale que seis. En estos días hubo una entrevista y decían le hicieron una pregunta a una persona y le decían, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo harías tú para controlar el sistema económico en Venezuela cuando se trabaja con dos monedas, el dólar y el y el bolívar? Y él dijo, no, pues yo estaría de acuerdo en que se le llevaran las dos de la mano. Imposible, porque... En Venezuela, la moneda nacional en Venezuela es el bolívar. Tú ganas en bolívar. A ti te pagan en bolívares. A ti no te pagan en dólares. Entonces, hoy en día la gente está trabajando con muchas empresas privadas que de alguna manera han vuelto, otras se han creado en Venezuela y es de alguna manera ayudan ¿no? a esos pagos en dólares. Pero las instituciones del Estado siguen pagando en bolívares.
1: Sí, y otra cosa, eh, fíjate tú que el, otra cosa que no se explica, eh, existe dos, dos tipos de cambio. El, el, el dólar BCB oficial. Y el Banco Central. El
0: banco Central.
1: Y el dólar eh, paralelo. Entonces, eh, el, el Banco Central de Venezuela emite. El dólar tiene un valor de 24,95 bolívares. Pero tú que vendes, tú comerciante inescrupuloso, porque no tiene otro nombre, no, el, yo lo recibo en 30. Entonces, el dólar que yo te pago a ti, oficial, no te alcanza para comprar el producto. No. Porque ya lleva un, pre, lleva un sobreprecio. Uh -huh. Que se lo ha puesto la persona, el vendedor.
0: La corrupción. Eso
1: es corrupción. Eso uh -huh. es corrupción.
2: Porque, volvemos a lo que te dije al principio, no existe entado, Estado de Derecho. ¿A dónde tú vas a reclamar?
0: No hay. No hay ¿Qué dónde institución
2: ir? va a hacer valer? Oh, si sí, es que este precio, este control, esto está sucediendo. No, eso se lo harán a personas, de, llamamos nosotros vendedor. Eh, eh, buoneros los ambulante. llamamos nosotros vendedores ambulantes pero pero una empresa como tal ¿a dónde tú vas y reclamas y si mayormente todas las empresas que están en Venezuela o que siguen operando en Venezuela forman, no forman están de alguna manera protegidas por, por, el, por el gobierno, el gobierno exactamente. entonces tú dices ¿a dónde voy? entonces eso es lo que vamos, en su momento fue, bajaron los cerros por 25 centavos, pero es porque podían, porque existía ese estado, porque tú te podías ir a una institución y reclamar tu derecho. Hoy en día ¿dónde lo haces? Ahora
0: si bajas, te matan. Te paso, te matan, y no, y te matan y no te matan y no te dejan trabajar, te suspenden, no, donde vas a buscar trabajo, no te dan porque no estás en, en el no estás en la misma página de ellos. Sí,
2: es triste, es triste, mira, mucha mucha gente, yo mi, mi, yo no formo parte de una ideología política y nunca lo formé, aunque trabajé con las dos, porque yo trabajé también con la oposición del gobierno, como es llamada, y con el gobierno, trabajé con los dos. Y la verdad, yo pienso que en Venezuela, hasta que realmente no exista una unidad, pero una unidad no por un nombre, como lo hacen, lo hacen ver, no somos el grupo de la unidad, no. Cuando realmente de verdad existe una unidad en Venezuela, es ahí es cuando se va a poder luchar en contra del problema más grande que está la corrupción. Está la corrupción, está el problema económico, está el problema social, pero una vez que existe realmente la unidad, porque es que no hay tal unidad, cada quien está a su beneficio. Muy allá que estés en contra del gobierno, porque hay muchas personas que no estoy en contra del gobierno. Ah, pero por qué no atacas eso? O sea, porque realmente no das la cara y dices en qué realmente está fallando, por, ¿Por, miedo, por qué te reúnes? Por miedo. Claro, pero por qué te reúnes y de pronto sales a la calle y dices todo está bien, no pasó nada.
1: Fíjate un caso que hubo, hubo un caso famoso, eh, referendo revocatorio, eh, era que tú, si estabas de acuerdo con el gobierno, firmabas, uh -huh. sí o no, sí, sí o no. Hubo un tristemente célebre diputado, ya la que se le, él se apoderó de esos registros, o sea, le fue enviado a la persona, uh -huh. aquí está la lista, Daniela firmó. Orlandito no firmó. Luis sí firmó. Entonces, ¿qué hicieron? Una cacería contra esas personas que firmaron. Con el sí. Con el sí. Y fueron. Y les hicieron la guerra y los votaron. Y esa persona que firmó.
2: En cadena nacional.
1: Sí, en todo. Esa persona que firmó no podía pertenecer a ningún ente Ninguna del Estado. Porque no estaba de acuerdo.
0: Yo conozco un familiar que eh, era una de las mejores estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, con, graduada con honores. Y no puede, no puede en, o sea, trabajar en su, en su profesión porque el gobierno sí, la bloqueó con, totalmente.
1: Una ingeniero petrolera. Total.
0: Papá, llegó una llamada que fue la que prendió las alarmas en la familia. Uh -huh. eh, háblame de esa llamada que te hicieron esa mañana.
1: Una mañana yo estoy en mi casa ya jubilado entonces me dice buenas tardes a fulano así eh, eh, mire usted sabe que nosotros damos protección a la persona y eh, tenemos un, la manutención de no sé quién y no sé cuán ok Ajá. al final me dice usted está, estaría usted estaría de acuerdo en apoyarlos económicamente eh, mira, yo soy un jubilado, tengo mi pensión, ¿qué te puedo dar? Esto lo utilizo para um, cubrir en los gastos de mi familia y eso. Yo no yo no tengo, pues. inclusive si tú tienes ese control y ese conocimiento de mi persona, te darás cuenta de que no poseo una fabulosa cuenta bancaria como para poder decir... Voy a darte esto, darte aquello darte lo otro. Bueno, este, bueno, ¿tú sabes quién te está hablando? No sé si voy a decir el nombre. Hoy en día es enemigo del gobierno, por cierto. Este, bueno, tú sabes que es fulano de tal. El jefe de los tupamaros fue, de los uh -huh. tupamaros. Eh... Sabes que si tú no colaboras, como te dije, yo conozco tu familia, yo sé que tienes un hijo, no te no nombraron, yo sé que tienes un hijo y tienes una hija y tienes nietos y que manejas una camioneta, ahí se equivocaron porque yo nunca tuve un, una bronco. Eh, no, tú tienes una bronco de este color blanca, la tienes parada, ta, 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 bueno, ok. Entonces, yo no sé, tú decides si colaboras. Si no colaboras, yo puedo actuar contra tus hijos. O a ti te puedo quebrar las piernas o te puedo quebrar un brazo. Es más, ahorita tengo una camioneta parada enfrente que te está vigilando para que no vayas a la policía. Por casualidades, no sé, yo me asomo a la ventana y de verdad había una camioneta parada a la altura del edificio allá al frente del edificio. Bueno, esto me asustó en realidad, me asustó porque me estaba tocando lo, lo, lo que más, lo que más me dolía, mi familia y decirme no te podemos, yo puedo actuar, puedo actuar eh, de manera eh, Espontánea me dijo, yo puedo ir directamente y actúo contra ti o contra una de tus hijos. Yo sé que tu hija trabaja en la fiscalía y va a la universidad, yo puedo actuar contra ella, esperarla, atravesarle el carro algo, atracarla. Eso me asustó, en realidad me asustó y acudí, en, recibí la llamada de la dirección de anticorrupción de la fiscalía, porque le, le, le pasé el dato a Daniela, y Daniela, la, 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 la directora de, la, de, de Corrupción, Anticorrupción, este, se puso a la orden, fue muy explícita. Te puedo mandar el el, al comisario fulano de tal para que te vigile y este lo otro, aquello. Tienes que venir a la fiscalía, fui a la fiscalía, eh, rendí declaraciones por el caso y recibí colaboración
0: inclusive hasta el, el grupo va, ah, me parece que fue que me, me llamó, pero yo pienso que más la más preocupación fue la, la porque tú sabías que casi los tus hijos tus dos hijos estaban fuera del país, la que estaba en el país era Daniela, que fue la que la que el cual me imagino que más te llamó la atención y más te preocupó, Daniela, ¿qué, qué pasó por tu mente? ¿Qué, qué, fue, qué, fue, qué pasó por tu mente cuando empezaron esas tipo de llamadas a la casa?
2: Pues yo me asusté cuando mi papá evidentemente me llamó en ese momento y me dice Daniel acaba re de recibir esta llamada y sorpresivamente como dice él pues las camionetas están ahí, eh, casualidad o no estaban ahí y es el temor porque eh, mis, hijos no en mis hijos no estaban en la casa, mis hijos estaban en la escuela y yo, trabajo, yo trabajaba retirada de la escuela de los niños entonces yo lo primero que hice fue llamar a la escuela y decir, está terminantemente prohibido, así vaya quien vaya, ustedes entreguen a los niños. Porque evidentemente sabían de mí, ¿no? O sea, si de alguna manera eh, me nombraron era porque evidentemente conocían, ¿no? Eh, y efectivamente una de las maestras, le dije, por favor, le pedí favor a, a las maestras que por favor me, me verificaran si alrededor había algo... A extraño que ellos pudieran ver en la escuela. Y ellos me nombraron también una, una camioneta tal cual como se la describieron a mi papá, una negra de esas grandes. Este, como te digo, no sé si tal vez fue casualidad, tal vez, pero, pero el miedo marcó mi vida en ese momento y yo dije, no, no, no puedo, ¿no? Este, entonces, lo que eso ocurrió después de una supuesta... De, de no cumplir unas supuestas eh, cosas que debía hacer y que, bueno, que, que por cuestión no, no las puedo contar libremente, ¿no? Eh, por unas eh, directrices que no, no cumplí de alguna manera. Entonces, ocurrieron de casualidad, casualmente, empezaron la, la, la llamada a mi papá, ¿no? Claro, entonces, el tema es que nos nombraron a mi otro hermano, o sea, nuestro otro hermano, y a mí. Y mi otro hermano, efectivamente, sí, o sea, de acuerdo a las descripciones que dijeron del de, de otro, pues sí. Era una, sí por, eran... una figura pública. Exacto. Sí, sí coincidieron totalmente, ¿no?, con lo que dijeron de él y con lo que dijeron de mí. Y pues sí, eso marcó una alerta y yo dije, no no puedo porque estoy poniendo en juego la vida de mis hijos. O sea, en caso de mi papá, se asustó por nosotros y yo por ellos. Entonces fue una de las cosas que yo dije, no puedo. O sea, yo... Yo no puedo. O sea, la calidad, aparte de la calidad de vida que no le puedo ofrecer a los niños, ya yo jugar con la vida de ellos, yo, yo no puedo estar. O sea, tomaste no la decisión,
0: atraer. tomaste la decisión de venirte. este, ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pensaste por la mente de mover para Estados Unidos?
2: Sí, este, primero dije, ¿qué hago? Eh, la verdad, dije, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde me voy? Porque vi, viniéndome yo sola o a cualquier país, Estados Unidos o lo que sea, yo digo, perfecto, o sea, me voy yo sola y no hay problema pero con dos niños, dos niños de tres y cuatro años tenían en ese momento mis hijos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Eh, evidentemente dije, no sé qué hacer. La llamada fue, la llamada no, la, la, la decisión fue inesperada. De hecho, mucha gente me dijeron, ¿qué? ¿Te vas? Y yo, sí, me voy de vacaciones. A algunas personas le dije de vacaciones, a otras le dije, pues me voy. Y me dijeron, ¿por qué te vas? No dije, evidentemente. Dije, porque simplemente aquí no hay calidad de vida y yo necesito darle algo a mis hijos. No, muy allá de eso, había un miedo, había un miedo detrás de eso y era la manera de protegerlos a ellos. Y entonces esas llamadas de mi papá, esa extorsión de mi papá fueron como dos, ¿verdad? Dos, uh -huh. tres veces. Sí. Este, ocurrieron esas llamadas y yo dije, no puedo, yo no puedo ponerme en juego la vida de mis hijos, o sea, no, no, no lo voy a hacer. Y entonces fue cuando te llamé y dije, o sea, ¿qué, qué posibilidades hay, no? De, de irme. Y me acuerdo que lo poco que, que yo tenía eh, lo vendí y pedí las vacaciones en, en mi trabajo. Yo como, como no, no tiendo a faltar mucho en mi trabajo, como que acumulo muchas vacaciones. Y entonces lo que hice fue, no, pues yo voy a solicitar mis vacaciones. este Me las aprobaron, compré el pasaje, pero lo que te digo, o sea, mi viaje fue repentino. Y mucha gente me dijo, no, es que así no se toman decisiones. Ustedes no saben por qué las estoy tomando. Y entonces, pues simplemente me fui.
0: Aquí llegaste, me acuerdo que tú me dijiste, y yo dije, ah esa no se va a venir. No, tengo que vender el carro. Coño, aquí para vender un carro te, toma, te puede tomar hasta uno o dos meses. Y ya lo vendiste... Lo vendí, ya lo vendí el carro, me voy mañana. Y yo, ¿qué? Sí. Ok, llegaste aquí a Estados Unidos. Una de las cosas que más me, me llamó la atención de ti era. Porque a mí, cuando fui pelotero, ¿me entiendes? Me, me, para quitarme, para desconectarme el pelotero de. ¡Hey, se acabó! Vienes la vida real, tienes que trabajar. Y, poder, poder, y tener la posibilidad de. Y el mismo ajuste de ser feliz. Porque una cosa es. Ok, yo voy a tratar este trabajo, pero en mi mente todavía estaba el béisbol. No me dejaba ser una persona feliz, no me dejaba avanzar a hacer, hacer otros proyectos. Tú llegaste trabajando desde una oficina con tus tacones, bien vestida, perfumada. Llegaste aquí a ser mesera. Y yo te veía por la casa feliz y contenta, cantando. Y, o sea, ¿cómo describías eso? Descríbeme mesa. Esa felicidad que sentías.
2: No, bueno, este... El cambio sí fue drástico, ¿no? Drástico totalmente, como tú dices. O sea, yo allá... Eh, en Venezuela eh, tenemos un, un, una manera, una mala manera de llamar a toda persona que es abogada, aunque no lo sea, porque tienes que hacer un doctorado para ser reconocido como doctor apodaca. podaca eh, allá todos me reconocían como la doctora Podaca, o la funcionaria, o la abogada. Me acuerdo que, que, que sí, pues, de alguna manera, pues, esa, ese ego te, llena te llega. Ego. Entonces, cuando llego aquí, me muestro la realidad. Mucha gente me dijo, ah, de hecho, el mismo actual presidente, Nicolás Maduro, lo dijo, se van a limpiar eh, pocetas. Y entonces yo dije, wow, sí, es, es, es rudo. Pero dije, sí, es verdad. Y mi primer trabajo era el de mesera y fue limpiar oficinas de abogados. Y me acuerdo que yo llamaba a mi papá y a mi mamá en la noche, era de 6 de la tarde a 2 de la mañana el trabajo. Y yo dije, yo dije, papá, ¿sabes qué estoy trabajando? Estoy limpiando oficinas de abogados. Y me chocaba. En, en el trabajo yo me, me, me daba, se me, se me hacía un nudo en la garganta. Y decía, wow, Dios mío, estoy limpiando oficinas de mi profesión y yo soy la de limpieza y yo decía, wow, qué triste o sea, qué triste no, pero decías, wow qué cambio, ¿no? qué cambio dejar de ser la abogada para hacer esto pero eh, ¿qué me hacía a mí ver, la, ver hacer que no me afectara tanto? pues mis hijos, yo tenía que hacer algo por ellos, tenía que yo di ese paso por brindarle una mejor calidad de vida a ellos, por querer darle algo mejor a ellos entonces yo dije Sabes qué, qué tanto, mejor, me compraré mejor ropa, me iré de lo más linda vestida y, y disfrutaré el momento por ellos, porque no, no a un niño como tú le dices no puedo, ¿no? Y más que yo me di el paso de venirme a otro país, otra lengua, este, otra otra pensamiento. La gente aquí no, nos vamos a negar es bien fría, ¿no? El americano. Entonces evidentemente yo me crié en Venezuela, tenía ese calor más humano. Y, y enfrentarme a esta realidad que de repente lo que más me costó a mí, y tú lo sabes, fue con quién dejó a los niños, ¿no? La, yo me acuerdo que la primera vez, el primer trabajo que tenía que dejar los niños, lo dejé con un amigo tuyo que no conocía. No conocía, ¿no? No sabía ni quién era. Y...
0: Habían diferentes, tenían, tenían babysitter todos los todos días los diferentes. Días. Y todos los querían. <risas> Venían con un modo de bailar, sí. venían más mexicanos, que sí. venían, no, ahora yo soy mexicano, ahora ya no eran sí. venezolanos.
2: Sí, sí, y, y me acuerdo que ese día yo dije, Dios mío, yo estoy dejando a los niños con un... Era un muchacho y yo no lo conocía. Y yo te dije, Orlandito, tú me lo, me lo confías y Orlandito, sí, es mi amigo y tal, y lo dejé con él. Y bueno, gracias a Dios, no, no me puedo quejar, le doy las gracias a todas las personas que, que de alguna manera me ayudaron al cuidado de los niños. Este, gracias a todo salió bien. Pero esa alegría me la daban ellos, mucho más del estrés, ¿no? porque obviamente el estrés de mamá es diferente, pero esa alegría me la daba el poder brindarles a ellos una mejor calidad de vida, el poder decir, ok, tienen, se enfermaron, eh, les hace falta, ellos llegaron aquí y a mi hija, mi hija tenía tres y a mi hija le faltaban cuatro vacunas y al mayor le faltaban seis, porque no se las podía dar en Venezuela, no porque a lo mejor no quisiera, sino que, fíjate, las tenía que pagar en dólares, yo no tenía los dólares, no los tenía. La otra era que las colocaba el Estado. Pero el Estado no te brindaba la seguridad en la salud del niño. O sea, no sabías de dónde provenía la vacuna. Entonces tú no sabes qué, qué efectos secundarios le podían dar al niño. Entonces, porque muchas veces te lo decían, no, bueno, le estamos colocando esta, por decir tu nombre, es brasilera. Y tú decías, ¿cómo? Y, y, ¿Y el niño qué? No, pues bueno, los efectos secundarios... No, yo no puedo poner en riesgo la vida de mi hijo. O sea, para mí ellos son... Y para toda mamá y papá es lo más sagrado, evidentemente. Y yo no iba a jugar con eso. Y esa, esa felicidad, vuelvo y te repito, me la dio en ellos. Esa fuerza me la dieron ellos. A veces digo, estoy cansada. A veces digo, porque sí, el cambio, cuando tú decides emigrar a otro país, aparte Super de cambiarte diferente. el chip, es, es totalmente diferente. O sea, el trabajo, yo vengo de trabajar, yo venía de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en mi oficina, relajada, como, como nosotros decimos. Pero me vine acá a trabajar, por ejemplo, el primer horario era de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Los fines de semana trabajaba de 9 de la mañana a 12. Luego me iba a la fiesta de 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Y ese es el no dormir, porque aquí llegas al punto que dices, no dormí, o sea, tengo tantos días. Y un día te dije, me devuelvo. Pero me devuelvo porque decía... Los niños me están sufriendo por el cambio de baby city que tenían. Todos los días los lo cuidaban. A veces no tenían ni quién los cuidar. Y yo decía, Dios mío, ¿quién los cuida?
0: Yo pienso que eh, todo, todo en la vida cuesta sacrificio. Me imagino que ya ese sacrificio lo pagaste. y Lo seguimos pagando todos los días porque siempre buscamos ser mejor. Y me estoy 100% seguro que tú has crecido como persona. Sí. Sientes feliz. Los niños están feliz. Yo pienso que si ellos me están escuchando, creo que pasen pasen antes de que termine el, 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 el programa, que pasen al cuarto. Porque, ¿me entiendes? Los hijos son la, la, la inspiración de cada quien. Luego, creo que fue mi papá, fue la inspiración. Fu fuimos su inspiración. En un momento, mi inspiración fue para mí un momento cuando yo estaba resolviendo lo de lo, mi, mi estado migratorio, serme mi ciudadano. Porque mi 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 meta había sido siempre voy a hacerme ciudadano para poder ayudar a mi familia. Algún día no pude como pelotero, siempre le pedí a Dios, hazme millonario, hazme, hazme ser Grandes Ligas para poder ayudar a mi familia. Y gracias a Dios, gracias a Dios no me dio Grandes Ligas, pero me dio otros medios por el cual, gracias a Dios, tengo a la mayoría de mis de, de, completamente mi familia, mi mamá, mi papá, a mi hermana, a mi hermano está aquí también, lo veo de vez en cuando. Y tengo a mi hijo, que se decidió el año pasado en venirse, la única dura es sol, pero, pero hay, hay, hay que seguirle. Y de verdad que le, le doy las gracias a mi papá, le doy las gracias a Daniela por haberse tomado el tiempo de venir a compartir en el podcast. Y estamos esperando a Dina y a Mita que vengan al cuarto. Sí. Mándalos, mándalos haber para atrás.
2: Conocido como terra y moto. Sí, Sangue liviana. Sí, aquí está mi Dina y Mita, la cosita más bella que hay en el mundo.
0: Aquí están. ¿Qué, <risa> ¿qué, <risa> ¿Qué le quieres decir? Ven acá. ¿qué le quieres decir al, al, al público? Llega de Music, George. Yeah. Ven, ven. ¿Qué le quieres decir al público que practicaste todo el fin de semana para decirle?
2: Lo que practicamos oh. ayer. Ok. Hola, mi gente latina. No se pierdan el programa Latino Yankee, a donde estaremos hablando de mi querido Venezuela. Due. <risa> <risa> heladito heladito ahí allá ¿Dónde? <risa> así, <risa> así 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 <risa> <Dale, tú. risa>
0: así ahí que
2: me Álzalo,
0: alza los brazos alza los brazos ahí Alza los brazos. ¿Qué?
2: ¿Cómo pasó?
1: ¿Estuvo bien? ¿Cómo? ¿Qué? Estuvo bien. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. ¿Es ¿Ah? bien.
2: ¿Sí? bien. Todo bien. Estaba bien. ¿Está bien.
0: ¿Está
2: bien? ¿Esperando que tú bien. Ahí. Ahí, Ahí,
1: ¡Yo también! No. Baila, 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 baila ahí, baila ahí, baila, así. ¡Arriba, sí.